0: Hallo, det er podkasttid igjen. Jeg heter Lise, og jeg står bak den podcasten Pengesnakk. I dag så skal jeg snakke om ett tema som dere har bedt om å få høre mer om. Og det er dette med kapselgarderobe og projekt 333. Og for å ta det med en gang da, hva er det, og vad er forskjellen på de to? For jeg ser nemlig nå på litt ulike blogger og Instagram og sånn, at folk skriver at en kapselgarderobe, det er å ha 33 plagg. Och det är lite fel. För en kapselgarderob, det kan vara 10 plagg, 50 plagg, det kan vara ett antal plagg som du ikke teller, och så kan du välja selv vad du ska telle, vad du inte ska tälla. Alltså om du ska inkludera jackor och skor eller om det bara gäller antrecknen dine. Eh när det snack om kapselgarderob så är det helt öppet. Det är bara att ha en mängd kläder som kan kombineras med varandra så att man får flera antreck utifrån en mindre garderob. Og min første kapselgarderobe kom litt sånn av seg selv da jeg ble gravid. Og litt ut i graviditeten så begynte jeg å bli litt stor, så det var mange plagg som ikke passet. Og det ble jeg litt lei av å ha masse klær i skapet som jeg ikke kunde bruke på en stund. Så jeg pakket vekk alt som ikke hade plass til en stor mage. Så Det var på min første kapselgarderobe. Jeg Kjøpte ikke så veldig mye sånn gravidtøy. Jeg fikk arvet noen sånne mamma-jeans, og fikk til bursdagen min, tror jeg, et kjørt uh, som passet til stor mage. eller så grejde jeg fint med, med plagg som jeg allerede hadde, men veldig mye måtte også pakkes bort. Og da, um, da sønnen min ble født, så var jo den kapsen min litt uh, utdatert. Jeg trengte ikke lenger gravidtøy, men jeg trengte tøj som jeg kunne amme i. Og for meg som er glad i å gå med kjoler, det er veldig få kjoler som har en eller annen praktisk åpning foran. Så min kapselgarderobe, altså min andre kapselgarderobe, det ble en garderobe med ammetøy. Så det er kanskje den minst fancy kapselen jeg noen ganger har hatt, som handlar om hettegenser med glidelås og singletter med sånne man kunne klipse av for å amme på en lett måte. Og i den perioden her, hvor jeg drev av Amma, så leste jeg om Courtney Carver. Hun har en blogg som heter Be More With Less, og hun startet noe som heter Prosjekt 333. Och det er også en kapselgarderobe, Prosjekt 333, men den er med definert, det er regler, og det passer mig ganske godt. Og så ble jeg litt nysgjerrig når jeg hørte om det tallet, at en perfekt kapselgarderobe, en sånn projekt 333, inneholder 33 ting. Det hørtes litt ut, så jeg var nysgjerrig på om det faktisk kunne være nok. Så projekt 333 er en type kapselgarderobe, men du kan også ha en kapselgarderobe uten å følge alle disse reglene. Jeg har begynt å jukse litt når det gjelder noen av reglene, så det er derfor jeg pleier å si at jeg har en kapselgarderobe, selv om jeg følger mer eller mindre det projekt 333. 333. Jeg skal komme tilbake til litt uh, hva jeg med. Men dere, jeg har jo lagt en episode om det här med kapsgarderobe og prosjekt 333 før. Uh, det var episode 4, så hvis vi hører på den så er det bare å scrolle seg tilbake dit. Jeg hørte gjennom den denne uka fordi jeg tänkte vad var det jeg ikke snakket om der som dere vill vite? Og når jeg hørte på den, så syntes jeg egentlig at jeg fikk svar på det jeg har lurt på. Det er jo jeg som har laget den, så det er kanskje ikke så rart. Men så derfor har jeg snakket med noen av dere om hva mer er det dere lurer på, eller hva eksakt er det dere lurer på, som sånn at jeg kan svare ut det i dag. For det er så gøy å se at det er så mange som har lyst til å minimere garderobene sine, men så sitter dere med noen spørsmål, er kanskje litt redde for å gå i gang, tror at det er komplisert, og sånn. Og det er ikke komplisert. Og fordelene er veldig mye større enn ulempene. Nå har ikke jeg merket til egentlig noen ulemper. Men det å ha færre klær fremme, jeg skal ikke si at det har endret livet mitt, men det er superbra. Og det er mange grunner til det. For det første så er det, det er liksom ryddig, oversiktlig, og når jeg står opp på morgenen, så er det så enkelt å finne ut hva jeg skal ha på meg. Og man tror jo, eller jeg trodde i alle fall, at jo mer jeg hadde å velge mellom, jo mer sannsynlig var det at det fant noe fint å ha på meg. Men det er feil. Jo mindre man har å velge mellom, jo lettere er det å ta et valg. Och når du har tatt vekk alt som er urelevant, altså plagg som jeg mener er urelevant er jo for eksempel nå sommerklær. Sommerklær bort på vinteren, vinterklær bort på sommeren, og det er jo den enkleste formen for dette her, uansett om du har lyst til å gjøre om garderoben din til en kapsgarderobe med 33-plagg eller hva du nå gjør. Ta vekk vinterklær om sommeren og sommerklær om vinter. Badeskjorten trenger ikke å være i skapet ditt nå. Hvis du ikke er sånn isbader eller går i svømmehalen. Sommerkjoler kan ryddes vekk, bortsett fra de som funker om høsten med strømpebukser under. Bare få litt ting vekk. Og Ant enn å ikke være i sesong, så er andre urelevante ting, kan være sånn som ikke passer. Og har du en kropp i endring, enten så sånn som min uh, gravid kropp, som skapte min første kapselgarrobe, eller du går litt opp og ned i vekt, alle de plagene som ikke passer akkurat nå, at du enten må gå opp i vekt eller ned i vekt, for att de ska passe, pakk de bort. Vi snakker bare om tre måneder här og det er ganske begrenset hvor mye kroppen klarer å endre seg i størrelse, på tre måneder. Og så er det ting som er ødelagt, eller sånn halvødelagt. Jeg har en, en bluse som jeg er veldig glad i, som har mistet en knapp. Og første gangen den miste en knapp, det var kanskje i 2014. Og jeg gjorde ikke noe med det før i 2016 eller 2017. Da sydde jeg inn den knappen, for da ville jeg ha den blusen i min kapsgarderobe og den har vi mistet knapper flere ganger nå, og jeg syr de på igen har måttet bruke någon andre knapper. Det er også en fordel med få klær. Altså, skal du være med som en av mine 33, så må du funka. Og det som er så fint med å reparere ting er, i hvert fall har jeg merket at jeg blir mye mer glad i de tingene. Altså, ikke bara har jeg brukt penger på plagget, men jeg har også gått in med litt dyrbar tid, litt kjærlighet, och at har gått fra å være noe jeg veldig sjelden gjorde, til noe jeg nå gjør, av og til, når det trengs. Hvis et plagg skal henge der som en av mine 33, så må det være i orden. Og så kan du også ha noe med sønnen min å gjøre, at jeg har blitt litt mer vant med å reparere. For før så hadde jeg jo ikke barn som slet ut knær, eller hade ultøy som måtte stoppes. Det På voksentøy så er det jo stort sett, det er jo ikke så hull, men det er at jeg syr i en knapp, for exempel. Det er takke mange minuttene hvis man har nål och tråd i nærheten, og kanskje hvis man har gjort det før, så går det jo enda kjappere. Og så går plagget fra å være noe som var ubrukelig, til å være fullt bruklig og till og med litt mer favorit noe som du har fiksa det selv. Andre ting som du bør bare ta vekk fra garderoben med en gang, er ting som er flekkete. Hvis det er sånne flekk som ikke går vekk, prøv å finne en måte få vekk den flekken på, Ellers er plagget ferdig. Det trenger ikke å henge der, for det henger i veien når du skal ta et valg. Når du lurer på, vad skal jeg ha på meg da? Og så hänger den der og ser ut som et valg. Men så er det ett land med at det ikke er i orden, som gjør at det er ikke et reelt valg, og da trenger den heller ikke å henge der. Så kan det også være ting som, nå har sagt alt, alt som er urelevant, det som passer ikke sesongen, passer ikke kroppen, må repareres eller er ødelagt, eller av en eller annen grunn, er urelevant i din garderobe akkurat nå. Men ja, jeg holdt jo på å si hvorfor det var så bra, og kapselgarderobe er så bra fordi det er enkelt å finne ut hva jeg skal ha på meg. Det er bare å ta noe, fordi alt som hänger der, det passer sesongen, det passer mig, det funker, jeg liker det. Og så er fargene også sånn at det meste går an å mikse med hverandre. Andre fordeler med en sånn prosjekt 333, eller Kaps er at du sparer miljø og penger, og tid. Ikke bare sparer du tid på morgenen når du lurer på hva du skal ha på deg, men også tid du før kanskje brukte på shopping. Og grunnen til det er delvis det jeg sa om at når man har mye, så tenker man, eller i hvert fall jeg, at jeg trenger noe nytt. Men når man har lite, alt passer, alt dette er egentlig favoritter, så vet jeg at det er nok. Jeg sier jo hver dag at det er nok, for det blir aldri tomt. Og jeg har derfor sjelden, eller nesten aldri, ja, lyst på noe nytt. Og det er litt magisk, at, er at få klær gir mindre lyst på noe nytt, og mange klær gir mer lyst til å kjøpe mer. Så jeg tror det bare handler om det, at når alt henger foran dig og du skal velge, hvis du må lete for å finne relevante plagg, så tror du kanske ikke at du har noen, men det har du mest sannsynlig. Det er bare det at de gjemmer seg blant alle disse urelevante plaggene som du nå kan ta vekk. Og så er det det at når man pakker vekk noe, regel nummer 1, eller kanskje regel nummer 2 i det her med prosjekt 333, det går på at man pakker vekk. 33 plagg skal henge framme. resten skal pakkes vekk. Og det du pakker bort, du må ikke sende det bort eller noe, du skal jo se alt igjen om bare tre måneder. Og det blir litt som shopping. Du får dekt det shoppingbehovet litt da når du etter tre måneder får se på alle klærne igjen og velge på nytt hvilke 33-plag du nå ska ha framme for neste sesong. Så en som har spurt, hva står det siste tallet, det siste tretallet i projekt 333-form? Og det er altså det, tre måneder. 33-plag i tre måneder. Og så etter tre måneder det har gått, så er det lov å velge 33 nye ting. Kanskje kjøper du noe nytt, men mest sannsynlig, i hvert fall det som har skjedd med meg hver gang, er at det er så fint å se igjen mine egne klær, det som jeg har pakket vekk, at jeg finner alt jeg trenger til neste garderobe der. Noen har også spurt om jeg har 33 ganger 4 plagg totalt, eller om jeg har noen av klærne som blir værende i garderoben i flere sesonger. Og nå, når jeg nettopp bytta fra sommer til høstgarderobe, så bytta jeg ut nesten alt. Det kanske bara bare eller tre ting som fikk være med over fra sommer til høst. Men når jeg bytter fra høst til vinter, og også fra vinter til vår, så er det ikke så mange plagg som byttes. Og kanske på våren så kommer noen av høsttingene frem igjen, så det er den sommerkapselen som skiller sig mest fra de andre. Så jeg har ikke sånn fire esker med en kapsle i og så er høstgarderoben alltid det samme. I prinsipp er det ofte det samme, for det er jo høstfargene jeg tar fram, jeg tar det som passer temperaturen om høsten, men jeg velger på nytt hver gang det kommer høst. Så fordelene med kapslegarderoben er jo da at det går så enkelt på morgenen, det er ryddig og oversiktlig, man sparer penger, miljø og tid, jeg tror jeg før har ment at det var 20 fordeler med å ha en kapselgarderobe, og jeg bruker ganske mye av den forrige podcasten til å snakke om hvorfor det er så bra. Så hvis du lurer på, eller trenger litt mer overtalelse før du bare tør å prøve, så kan jeg anbefale deg å høre på episode 4 av denne podcasten. Men hvordan ska vi starte? Det var det mange lurer på. Hvordan skal jeg komme i gang? Det virker litt sånn, hvor skal jeg begynne? Og jeg begynte litt i feil ende i, stad, i dag, når jeg ramsa opp alt som skal vekk. For det er egentlig ikke sånn vi gjør det. Vi, hvis du begynner med et slags steg 1, da, rydd soverommet, eller garderobrommet hvis du har det, slik at du kan legge alt av klær på gulvet eller på senga. Så finner du fram noen store esker, flyttesker eller rådnestore keaposer eller andre som du har plass til mye i. Fordi kan du velge en de eskene eller posene til de tingene som ska packa veck i 3 månader eller mer. Och så kan du ha en till ting som du vill kvittera med för gott. Och det som gör det här med kapsgarderobe og projekt 333 så lätt att testa ut, det är jo att du inte egentligen trenger att kvittera med något som helst. Alltså det här är inte något du gör för gott, visste du hur du Du kan når som helst. Bare hente esken med klær, og henge det alt på plass igjen, hvis du finner ut at dette her ikke var noe for deg. Men de fleste har jo noe, når vi har likevel gått gjennom garderoben, så finner vi et eller annet vi har lyst til å oss med for godt. Det kommer aldri til å være en del av kapselgarderoben vår, og hvis vi ikke skal ha kapselgarderobe, så har vi fortsatt ikke lyst til å ha det der. Så ha en eske eller pose for det også. Når jeg uh, fant fram alle klærne mine etter sønnen min var født, og skulle liksom bygge min første projekt 333 kapsel. Så kvittade jag mig nästan inte med någonting. Jag tänkte att allt det här likappa en lådmott, det hör till her, jag kommer til att vilja ha det. Men nästa etter tre 3 månader, när skulle laga mig en ny kapsel. Då visste jag ju för det första att det här systemet vill jag driva med. Projekt 33 är super. Jeg kommer aldrig til att ha mer än 33 plag i garderoben min. Och då är det ju någon plagg där som är det är kanske okej. OK men de kommer aldrig til å være en av mine 33 favoriter, så da trenger jeg dem ikke i det hele tatt. Så var mye, mye lettere for mig å kvitte meg med noe andre runde. Så ikke tänk at du må kaste så mye når du prøver det for første gang. Bare pakk tingene vekk, og så ser du etter tre måneder, da har du kanske et nytt blikk på klærne også. Så, når du driver og har altså, lagt fram alle klærne og sorterer, pakker vekk, vad du kan kvittre med, vad som skal uh, bare pakkes bort. Kanskje du kan ha ett lite hjørne med ting som må repareres også. Og så kommer du over noen plagg du liker. Godt. Plagg som passer sesongen, passer dig, passer den vardagen du har. De lägger du in igjen i garderoben. Det skal være topp 33 som får plass der. Og en av de reglene i prosjekt 333 begår på at de plaggene du har i gangen også skal telles. Så antallet som du skal ha inni garderoben in med klær det skal være mellom 20 og 30 et sted. Noen av dere har spurt mens vi er inne på det. Jeg, skjønner ikke hvordan jeg skal klare mig med 33 plagg når det inkluderer sko og yttertøj. I hvert fall ikke på vinteren. Og en annen som sier hvordan skal dette gå i Nord-Norge? Jeg har veldig lyst men 17 grader i går, og 5 grader og regne i dag. Jeg kommer til å bruke 15 plasser bare på yttertøy og sko. Og det er et godt poeng. Men hvis vi begynner i gangen. Jeg har to par sko, og så har jeg to jakker. Og for noen så holder det med en jakke, men jeg må ha regnjakke nå om høsten. Jeg liker det. Og om vinteren så har jeg både boblejakke og kåpe. Jeg har skjerf, lue. Om vinteren så har jeg, jeg våtter. Så hva blir det da? Da blir det sju ting og så har jeg en liten væske og en stor væske, det blir ni. Si at du har ti da. Da kan du fortsatt ha 23 ting i innegarderoben din. Og hvis det virkelig blir 15 ting i gangen, så kan du ha 18 plagg i garderoben. Og det med hvordan vi skal tilpasse kapslegarderoben til årstider og vekslende temperatur, det er et sted hvor jeg har begynt å jokse. Hun som startet prosjekt 333, hun har periodene sånn at det er januar, februar og mars, det er en kapsel. April, mai og juni er en kapsel. Juli, august og september er kapsel nummer tre. Og den siste er da oktober, november og desember. Og så sier hun at det er helt bevisst at det ikke handler om årstider. Sånn at du må ta høyde for ganske store værforskjeller i hver periode. Sånn at du realistisk sett så har du ikke 33 ting å velge mellom hver dag. Noen vil være for varmt, og noen vil være for kaldt. Og sånn som sesongene er her i Norge, kanske litt mer extremt enkelte steder, så har vi fortsatt de variasjonene, selv om vi lägger periodene til de faktiske årstidene. Så jeg har begynt å styre mer etter hver, og mindre etter dato. Så jeg bytter for eksempel nå fra sommerkapsel til høstkapsel 1. september. Så i følge prosjekt 33, så skulle jag ju byta 1. oktober. Men da måtte jeg ha hatt ganske varme ting i sommergarderoben for å dekke det august og september. Og det ga det jeg ikke. Altså sånn så tror jeg det ville gått helt fint. Fordi det var flere ting i sommergarderoben som jeg ikke rakk å bruke. Så jeg hadde hatt plass på en måte til litt høsting. For om sommeren så går jeg stort sett i noen kjoler og bikini. Og om sommeren så har vi jo heller ikke så mye yttertøy også. Så sommergarderoben er mer en stor nok. Men jeg har bestemt at jeg heller bytter garderobe når jeg vil. Så selv om det ble bare to måneder med sommergarderobe, så var det veldig deilig å få in høsten allerede 1. september. Så da tenker jeg at byter bytter vinter rundt 1. december Følger litt med på om det blir snøvær eller ikke. Så... Men uansett så vil det jo innenfor hver kapsel være variasjoner. Altså i september nå har det jo vært noen veldig varme dager, og i slutten av november så kommer jag det nok til å være kaldere. Så selv om det blir 10-15 ting på yttertøy, jeg tror du skal greie deg, for det er rom innenfor 33. Selv om 33 høres lite ut, så er det, det er mer enn nok. Altså. Eventuelt så kan du jokse. Jeg pleier å si at hvis man skal jokse, så bør du vente noen sesonger. Fordi du må først skjønne hvor deilig det er med lite, før du begynner å vil ha litt flere. Fordi visst du begynner å jokse med en gang, så sklir det jo helt ut og ikke har, um, da blir det jo ikke så lite allikevel kanskje. Men hvis du har prøvd noen perioder med 33, følt på kroppen hvor herlig det er med lite å velge mellom, men så kanske merker du at jeg har lyst til å velge vesker, uavhengig av det 33-tallet, så spiller det kanskje egentlig ikke roll rolle hvor mange vesker du har. Men prøv først å holde deg til 33, er min anbefaling. Og hvis du først skal jokse, så vil jeg juksa med tilbehør først. Fordi i prosjekt 3333 så skal man telle smykker, belter, skjerf. Og det er jo i å minimere her også. Men hvis du først skal jokse, så vil jeg juksa det her eller eventuelt utby deg kapselen til å være 35 eller 38 på dag. Det spiller egentlig ikke noe rolle, bare det er få nok til at det skal være deilig og herlig og lett, og samtidig mange nok til at du føler at du har litt flexibilitet og ikke går tom for ting å ha på det. I følge prosjekt så skal du ikke telle undertøy, nattøy eller treningstøy. Men da er det liksom krav om at treningstøyet skal trene, så hvis du går rundt i sånn activewear til hverdags, så må det også telle som antrekk. Jeg teller jo heller ikke med bunaden, selv om jeg bruker jo den på 17. mai og av og til ellers. Og er det helt spesielle anledninger, så er det jo ikke forbudt å gå i boden og hente fram en gallakjole, hvis du skal nå helt spesielt. Som hun Courtney Carver sier, det er jo ikke et um, prosjektrettere, det jo ikke, handler jo ikke om at vi skal lide, det handler jo om at vi skal få det bedre. Så hvis du syns det er noe herk, så har jo et eller annet gått feil. Og da må man enten løsne litt opp på reglene, eller rett og slett si at dette var ikke noe på meg, jeg må ha masse velg mellom hele tiden. Jeg synes ikke det gör noe om det er rotet eller uoversiktlig, eller jeg vil ha det sånn. Men... Um jeg kan anbefale å ha 33 ting. De som jeg har snakket med, som kjører samme opplegget, vil også anbefale dette alle. Så det er verdt å prøve da altså. Mens du holder på å gå gjennom alt da, og prøver å finne din lille kapsel, faktisk trenger du egentlig ikke å gå gjennom alt heller. Du kan bare finne 33 ting, og pakke vekk resten. Du må ikke gjøre en liksom sånn Marie kondo grej, hvor du spør hvert eneste plagg «Gjør du mig lykkelig?» Det må du gjerne gjøre i butiken, tenker jeg, hvis du vurderer å kjøpe deg noe nytt. Gjør det gjennomtenkt. Det du velger nå skal jo være en av dine 33 favoritter. Det skal passe sammen med det du har i garderoben fra før. Men poenget mitt er um, å den denne prosessen med å starte med kapselgarderobe så enkelt som mulig. Se for at du skal på en tur at du skal jobbe fra Bergen eller Steinkjær eller et eller annet sted du ikke bor, i en måned. Vad hadde du pakket med det da? Det kan være din første kapsel. Ikke gjør det så komplisert nå fra start, bare velg noe. Og når du først har valt sånn cirka 33 favoritter, så må du se over. Først så må du jo telle. Hvis det er veldig mange, eller alt for få, så kan du justere. Og så må du passe på om det du har valt, er riktig for den hverdagen du har. Altså, är det klær du kan gå på jobb är det klær du kan leke med barna, gå ut med venner, alle de tingene du pleier å gjøre. For hvis du bare velger eh, finkjoler, da, men så har du ikke så ofte anledning till å pynte dig, så får du ikke bruk för den kapsleren du faktisk har valgt. Så du må velge utifra din hverdag, vad du driver med, og vad du liker å gå i. Och så må du se at eh, altså du må gå fra å tenke enkeltplagg til å tenke antrekk. Har du for eksempel valgt veldig mange favorittbukser, men ingen overdeler, så må du se etter lite igjen. Før du setter bort eskene, så må du passe på at du har antrekk i garderoben din. Ikke bare enkeltplagg, men antrekk. Så ta vekk allt annet, og så har du de du har valt ut, og så sørg for at allt kan brukes i en kombinasjon. For det kan hende det mangler noe. Hvis du ser for eksempel at du ville fått mange flere kombinasjoner av det du har valgt ut, hvis du hadde hatt en svart t-shirtet, eller en hvit t-shirtet, og, og det hadde du kanskje. Du har bare valt å pakke den bort, fordi du ikke anså den som favorit, Men nå, når du nesten er ferdig med å ha valgt dine plagg, ser du, at alt passer mye bedre sammen hvis du bare inkluderer den ene eller de to tingene i garderoben. Kanskje må du også kjøpe noe. Jeg måtte ikke kjøpe noe da jeg starta. men så er jo utgangspunktet vårt også veldig forskjellig. Jeg har lest at gjennomsnitts-Nordmannen har 359 plagg, så jeg tänker at det skal gå fint for de aller aller fleste av dere å ikke kjøpe noe nytt når dere bestemmer dere for å teste kapsgarderobe. En ting til. Um, noen ganger det kan ende at det er bare meg altså, men hvis jeg har kjøpt meg noe dyrt så kan jeg liksom føle at jeg skylder det plagget og bli brukt den her bør være bland mine 33 fordi jeg har betalt mye for den nå og det er skikkelig tull hvis det er ett bomkjøp så er det et bomkjøp prøv å selge det videre pakk det ned du skylder ikke et klesplagg noe Kanskje du kan, dette tror jeg er Marie Kondo greier igjen, rydde-gurun, hun sier du kan eller takke det plagget for den leksen som det har lært dig. Og det kan jo være lekser som at du ikke klær den fargen, du klær ikke det snittet, eller det kan være at du har lært at du ikke skal gjøre impulskjøp lenger. Et eller annet har sikkert det her dyre plagget som gir deg dårlig samvittighet lært dig Let it go. Så, garderoben blir jo senet ut ganske ulikt fra person til person. Litt handler jo om stilen vår, smaken vår, også hva slags hverdag vi har, hva vi driv med. Jeg bruker mye kjoler, så min garderobe inneholder mye kjoler. Faktisk, denne høsten her, inneholder garderoben min veldig mye kjørt og overdeler. Ikke så mange kjoler som jeg pleier. Og da, det er en av dere som har spurt, dersom man er kjolemenneske og strømpebukser teller som undertøy, da får man jo dobbelt så mange plagg å gå på. Og ja, det stemmer. Du får dobbelt så mange plagg, men, eller altså antrekk, men du får mindre variasjon. For det blir jo hver kjole et antrekk, og du må gå i det samme antrekket flere ganger. Og for meg så er det fint. Jeg er ikke så opptatt av å ha nye antrekk hele tiden, men jeg merker allerede at med den høstkapselen jeg har valgt ut nå, så har jeg mye mer å velge i. For da har jeg skjørt og overdeler, og det meste passer til det meste, og da blir det mange kombinasjoner, totalt. Og faktisk mange flere antrekk enn rekker å bruke på de 90 dagene jeg skal ha denne garderoben. Man tenker liksom at det er så få, men det er faktisk ikke begrensende i det hele tatt. Altså. Jeg prøvde å regne ut, for skulle jo på Godmorgen-Norge med den garderoben min, og da regnet jeg ut at det ble over 200 kombinasjoner. Og det var før jeg tenkte på sko og vesker og om jeg telte hvert antrekk som to, om jeg hadde den ene jakka, eller den andre, eller uten skjerf, og så videre. Mange kombinasjoner. Men hvis man har bare kjoler, så blir det jo ikke så mange kombinasjoner, men da går man med den samme kjolen flere ganger da. Hvis du søker på Capsule Wardrobe eller Capsule Closet på Pinterest, YouTube, litt på Instagram, så finner du massevis av tips Altså, hvordan kan plagg sette sammen på ulike måter? Hvordan kan man bruke en gul bluse på 20 forskjellige måter? Men, en felle man kan gå i hvis man surfer rundt, er jo at man tror man trenger nesten de samme plagga som de folka. Og så går man på shopping. Jeg vil heller at du skal prøve å ta utgangspunkt i det du har, og prøve å heller lage dine egne kombinasjoner, ser hvor mange antrekk du kan lage, og så videre. Og så kan du heller legge shoppingpengene i aksjefond, eller på bifferkontoen den eller noe annet. Smart. Du trenger heller ikke å telle hvor mange antrekkeskombinasjoner du kan ha. Jeg som sagt ikke så opptatt av det. Jeg har bare favorittene mine i skapet, og det passer med hverandre, passer til mig Det er enkelt og greit. Når det gjelder innholdet i kapselen, så har jeg nå bare én bukse i min kapsel. Og da vil jeg ikke at dere skal tenke sånn at jeg kan ikke ha kapsgarderobe fordi jeg vil ha fem bukser. Det kan du ha. Du kan til og med ha ti bukser. For jeg har jo 7 eller 8 kjørt og kanske fem kjoler. Og det trenger kanskje ikke du hvis du heller er buksetypen. Så jeg vil ikke liste opp en sånn fasit på hvilke plagg som ska være med. For det kommer helt an på dig, din smak, din stil og ditt liv. Så, hvis du ser igjennom klærne etter du har liksom prøvd å gjøre dette antrekk, så er det kanskje også noe som ikke passer helt inn med de andra antrekka. Da kan du se om du rett og slett spare det till neste kapsel, eller finne et eller annet plagg som gjør at det du allerede har valt ut kan brukes mer. Jeg fant for eksempel fort ut at sorte plagg og mørkeblå plagg de er ikke så lätt å kombinere med hverandre, selv både sort og mørkeblå er veldig lett å kombinere med alle andre farger og mønster. og. Så ett kanskje tips, stiltips fra pengestak, er å enten ha sort eller mørkeblå som en slags basefarge. Du må ikke ha noen av dem. Selv så har jeg alltid alle mulige farger i min kapsel. Det er noen som spør om hvordan man kan lage seg en kapsel hvis man ikke har noe basic-plagg. Og jeg har ikke mye basic-plagg, jeg har forskjellige kjoler, mønster, farger, spesielt mye farger. Bare prøv ting på. Se om det kan kombineres. Jeg har kanskje sjeldent mønster, eller jeg har ikke så mange ting som har mønster, fordi de fleste farger kan kombineres, men det er få mønster som kan kombineres. Dette finner dere ut av. Bare velg dere ut noen plagg, og så prøv å ha de i tre måneder. Det er mye enklere enn det høres ut som når jeg begynner å snakke om antrekkskombinasjoner og sånn. Och så, det høres lite ut. 33 plagg, syns de fleste da. Det er noen som sier at de ikke har en engang 33 plagg, og det er imponerende. Men for mange av oss så er det mye mindre enn vi hade i så derfor høres det ut som en utfordring. Jeg kan si dere at selv om nå har jeg 33 plagg i årevis, og det er alltid sånn at noen av plaggene bruker kanske kanskje en gang, eller to, eller null. For 33 er faktisk mer enn nok, selv om det inkluderer yttertøy, vesker, sko. Plutselig har det gått tre måneder, og så ja, var det på tide å bytte. Nesten alle mine klær er fra 2013. Da var jeg ferdig som student, og så skulle jeg begynne å jobbe. Og da følte jeg at jeg trengte mye nytt, og... Det var kanskje ikke bare en følelse, jeg gjorde det også. For når skulle gå fra å være student på oss som ikke akkurat er noe... Ja, det er på landet, og man er ikke så opptatt av fashion. Og så begynte jeg å jobbe i et miljø hvor det var litt sånn dresskledd. så flyttet jeg inn til Oslo, midt i bokstavveien. Det var nok av muligheter til å handle klær, og plutselig så fikk jeg jo ordentlig lønn. Jeg hadde leibord som jeg fikk penger fra. Så i den perioden kjøpte jeg mye tøy. Så mesteparten av det jeg har nå, det er fra da. Jeg har kjøpt noen plagg etter det, men øh, fra jeg startet med kapskardurobe, så har jeg kanskje kjøpt ja, 15 ting, maks. I år så hadde jeg tenkt å ha opp, men så glemte jeg det litt, fordi jeg har på en måte bestand i slags shoppestopp. Jeg har lite behov for å kjøpe klær. Så kom jeg over en kjole på Vestkantorget, og så kjøpte jeg en kjole på Thais, og så kjøpte jeg en kjole på Fretex, ja, så alle var jo brukt, så de kostet jo ikke veldig mye penger. Men så arvet jeg også en kjole fra bestmor og en kjole fra mamma. Ja, så fem nye ting har jeg skaffet mig i løpet av 2019. Jeg har ikke vært så nøye med hvordan jeg gjør det når man kjøper noe nytt. For det er en som spør om det da blir en inn eller en ut, eller må man vente til det vinduet der man skal lage en ny kapsel. Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, sin jeg så sjeldent kjøpe mig noe nytt. Det kan henne hun, Courtney Carver, som har startet projekt 333, har någon innspill på det. Så dere kan sjekke ut bloggen hennes, Be More With Less, heter den. Og der kan dere lese alt om projekt 333, alle reglene som finns og andre minimalisme-ting. For kapsengarderobet er jo en fin start på en mer minimalistisk hverdag. Så betyr det betyr jo ikke at man må begynne å minimere på alt, men for meg i hvert fall så blir det mange tanker når når det holder med 33 plagg i garderoben, hvor mye trenger jeg da av alt mulig annet i livet mitt? Det synes jeg er en sånn tankevekkere, og noe som ja, jeg har jo litt illa på å rydde, og dere vet jo det med å 100 projektet og hvor deilig det er å faktisk kvitte seg med litt ting. Noen av dere spør om klesvask. Det vil vaske fullmaskin, så er det en annen som har sendt inn spørsmål, hun er småbarnsmamma, hun sier vi må jo vaske ofte for å ha nok alternativer i en så liten garderobe. Og for de som er småbarnsmødre, i vart fall så er det sånn hos mig. at da har man også noen småbarn. Og er det noe småbarn er god på, så er det å produsere skittetøy. Så hjemme hos meg i hvert fall, nå har jeg i tillegg til det skittetøy-produserende småbarnet, en man som trener mye, så hos oss er det alltid nok å vaske, og jeg har aldrig tenkt på det som et problem engang, at jeg ikke har klær i garderoben og gå med. Jeg jobber jo også med å vaske klærne mine sjeldnere. Jeg har skrevet om, på bloggen om det i sommer. Det handler jo litt om miljø. Jeg vil ikke slippe ut mikroplast, For de det meste av plagene i garderoben min kom jo fra da i 2013-2014, så der tenkte jeg jo ikke så mye på om det var bomull eller et eller annet polyesterplastgreier. Så mye av det inneholder mikroplast, og jo mer, oftere det vaskes, jo mer slippes det ut. Um, og så er det jo sånn at vasking sliter på knærne. Fargen blir dårligere, og det kan... Ja. Så å på om plagget faktisk er skittent, eller om vi bare slenger det til vask etter første gang, uten å tenke noe mer på det, er lurt. Mange plagg har gått av å bare luftes litt, og har man en garderobe med få plagg, så er det mye mer fristende å henge ting inn igjen. Det synes jeg er mye lettere enn nå, når det er luft mellom alt, enn når det var stappfullt, så ville jeg ikke legge inn noe som var brukt en gang eller to. Og så kan man vaske bare flekken, hvis det en flekk som man har fått av. Et siste spørsmål. Kan man ha kapselgarderobe når man ikke har plass til å pakke den vekk? Hmm. Jeg håper det. Kanske så kan du finne en et eller annet eller skuff som du kan få plass under senga. Eller så kan du bruke bunnen av kleskapet. Jeg ser jo i mitt kleskap, nå som jeg bara har 33 ting, så er det jo veldig mye space där Så jeg legger mine esker oppe på en sånn topphylle. Men du kan også bruke bunnen av kleskapet, eller de nederste skuffene, så at du kanske bara har de överste som er klærne du bruker, og så er de nederste klærne du har lagt vekk. Eller hvis du har et skap i gangen, kanskje du kan sette eskene på loftet hos en venn eller det finnes jo også sånne poser som man kan støvsugge lufta ut av, sånn at det blir helt sånn flatt. Da kan du jo legge det på toppen av skapet kanskje eller en kommode i stua. Jeg håper du finner et eller annet sted, for det er veldig deilig å minimere kleskapet. Der som sagt bare fordeler med å ha 33 plagg framme eller 40 eller hvordan du nå legger opp din kapsel det er deilig, og jeg anbefaler det, som dere jo vet og skjønner, til alle. Alle kapsler blir jo senest forskjellige ut, fordi vi er forskjellige. Men bare prøv det. Og i det minste, pakk vekk sommerklærne. Du skjønner kanskje ikke poenget med det, for jeg hadde jo hørt om det før jeg også. Pakke vekk sommerklærne på vinteren, og pakke vekk vinter. Jeg tenkte så lenge jeg har plass i skapet, så gjør det vel ingenting om det ligger her? Jo, det gör det. Du skjønner ikke hvor bra det er før du har prøvd. Så bare prøv det, og så merker du poenget etter hvert. Lykke til med opprydningen. Jeg håper dere fikk litt svar på noe av det dere har lurt på. Hvis du fortsatt sitter inne med ting du lurer på om å minimere garderoben, så kan du bare spørre meg på Instagram eller en e-post. Spør om kapslegarderoben eller hva som helst. På Instagram så heter jeg pengesnakk, og e-postadressen min er lise.pengesnakk.no. Ha en fin uke med din nye, riddige hestgarderovet. Vi høres igjen neste mandag, og inntil da så finner du meg på pengesnakk.no. Ha det bra!